0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian Dan pada malam ini Saya mengundang Anda bersama untuk Membahas Alkitab Dalam acara kita Mutiara Kebenaran Saya Dr. Stephen Einstein Liao Akan menemani Anda untuk Bersama-sama kita mengupas Mendalami Membahas dan mencoba untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kitab kejadian. Acara Mutiara Kebenaran ini adalah acara di mana kita mengedepankan kebenaran Alkitab di atas segala-gala yang lain, dan kita melakukannya secara sistematis, mulai dari kitab-kitab perjanjian lama, dan kita mulai dari kitab kejadian. Kita sudah pada penghujung seri kejadian, Yaitu kita sudah sampai ke dalam pasal yang ke-49 ya. Kejadian pasal yang ke-49 Itulah yang akan kita bahas pada hari ini Baiklah, mari kita buka alkitab kita bersama Kejadian pasalnya yang ke-49 Dan kita akan membahasnya Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran yang telah engkau siapkan bagi kami Dan engkau telah tuliskan dan engkau telah uh, simpan untuk kami dalam firmanmu Yaitu Alkitab yang kami pegang pada hari ini Tuhan engkau yang kiranya memimpin kami, membukakan pikiran kami Dan roh kebenaranmu yang menerangi hati dan pikiran kami Ketika kami membaca firmanmu ini Untuk mengertinya Untuk uh, Beroleh Pelajaran dari paranya Untuk beroleh Kekuatan dari paranya Kiranya engkau berkati biar kami mengerti dan melakukan firman kebenaranmu Hanya di dalam nama Yesus Kristus saja Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baiklah Kita buka kejadian pasang yang ke-49 <tuh> Dimana lembaga kitab Indonesia memberikan judul Perkataan Yakub yang penghabisan Kepada anak-anaknya dan sebanyak kira-kira 28 ayat dari pasal ini kita akan mendapatkan bagaimana Yakub yang di pasal 48 kita lihat dia sudah mendekati ajalnya. Kita masih ingat di pasal 47 akhir dan 48 bahwa Yakub mulai sakit-sakitan. Umurnya sudah cukup tua, 147 tahun. Dan mungkin dia sudah merasa bahwa ajalnya sudah mendekat. Di pasal 48 dia sudah memberikan berkat khusus kepada Yusuf dan kedua orang anaknya tetapi kini mungkin dia merasa perlu untuk membagi-bagikan berkatnya kepada seluruh anak-anaknya yaitu ke-12 anak Israel dan inilah yang akan menjadi fokus perhatian dari pasal ini yaitu berkat atau kata-kata atau nubuatan bahkan bisa kita bilang karena berkatnya Yakub di sini adalah berkat yang disertai oleh inspirasi Tuhan Ini bukan berkat yang asal sembarang ngomong, tapi ini adalah berkat yang diberikan sekaligus di backing oleh Tuhan. Berkat yang diberikan sekaligus beserta suatu nubuatan tentang apa yang akan terjadi bagi anak-anak Yakub di kemudian hari sedengan sama Tuhan. Dan sebagian orang mungkin melihat bahwa bagian firman Tuhan ini cukup membosankan, Di mana Yakub seolah-olah berbicara tentang anak-anaknya Dengan suatu cara yang cukup misterius Dengan alusi-alusi atau ilustrasi-ilustrasi yang kurang jelas Dan banyak orang yang uh, merasa A ah, ini membosankan Dan orang-orang demikian cenderung untuk mengabaikan banyak bagian firman Tuhan yang menurut mereka membosankan Mungkin daftar-daftar silsilah dianggap mereka membosankan Mungkin uh, perhitungan jumlah orang Israel, jumlah prajurit, jumlah orang Lewi di dalam kitab bilangan Mungkin itu dianggap membosankan oleh mereka Uh, mungkin detil-detil pembuatan kemah suci di imamat ya, Atau detil-detil pembuatan uh, bait Allah Di dalam uh, kitab Raja-Raja maupun Tawarik hal seperti itu dianggap membosankan Bagi sebagian orang dan mereka berpikir Apa sih yang bisa diajarkan kepada saya dari perikop seperti ini Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian pasal 49 uh, Ini seolah tidak berhubungan dengan saya Tetapi seolah Tuhan Itu adalah sikap yang sangat salah ya. uh, Firman Tuhan Memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke belas hingga ayat yang ke tujuh belas. Dimana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat ya. Jadi segala setiap tulisan yang difirmankan Allah dan kejadian pasal 49 merupakan bagian dari firman Allah yang diinspirasikan itu. Firman Allah yang diilhamkan itu dan itu bermanfaat bagi kita dan Bukannya menjadi suatu bagian yang membosankan, justru saya melihat bagian ini sebagai bagian yang sangat menarik, yang siap untuk memberikan kita pelajaran-pelajaran rohani yang berharga. Kalau saja kita memiliki mata rohani untuk mengecapnya, kalau kita memiliki mata rohani untuk uh, membukanya. Dan bukankah itu yang kita lakukan dalam acara mutiara kebenaran ini? Yaitu kebenaran-kebenaran yang uh, bagaikan mutiara yang terpendam, yang dalam, di dalam lautan, ya tertutup, di dalam kerang-kerang yang sulit membukakan cangkangnya. Justru kita gali, kita buru, kita kejar, dan kita hargai seperti mutiara, begitu berharga, dan kita cari, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan membukakan cangkang-cangkang itu bagi kita. Baik, nah coba kita lihat sekarang kejadian pasal 49, dan kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi, settingnya adalah Yakub sudah hampir meninggal, dia sudah sakit-sakitan dan dia terbaring di atas tempat tidur. Dia baru saja menemui Yusuf dan cucunya, anak-anak Yusuf dan kini dia memanggil semua anak-anaknya yang lain untuk berkumpul kepada dia dan dia berkata, "Berkumpullah supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi kita lihat di sini Yakub yakin bahwa apa yang telah dia lihat ini adalah Suatu nubuatan dari Tuhan, suatu penyingkapan dari Tuhan tentang anak-anaknya Dan dia akan mulai menyingkapkan satu demi satu berkat ataupun nubuatan tentang anaknya di kemudian hari Dan menarik sekali bahwa semua ini menyingkapkan kepada kita beberapa kebenaran Sesuai dengan yang kita tahu tentang anak-anak ini Ya, Coba kita lihat satu persatu dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual seperti air, tidak lagi engkau yang terutama sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki uh, petiduranku. Sudah so, dikasih Tuhan, yang paling pertama disebut oleh ayahnya adalah Ruben. Ya tentu, anaknya lah yang paling pertama Ruben itu. Oleh sebab itu dia menyebutnya sebagai anak sulungku. Dan anak sulung biasanya memiliki tempat yang khusus dalam hati orang tua. Ya. Karena inilah buah hati pertama mereka. oleh karena itu juga Yakub menyebutnya kekuatanku dan permulaan kegagahanku biasanya anak sulung uh, tentu di atas pundaknya uh, ditaruhkan segala harapan orang tuanya uh, dan merupakan kebanggaan orang tuanya juga uh, ketika dia memiliki anaknya yang pertama tapi surga sam tuhan sejarah banyak mencatat bahwa anak sulung banyak yang kacau ya kita melihat Esau yang lebih tua dari Yakub dia menjadi kacau, ya. kita melihat um, Ismail ya yang lebih tua sebenarnya anak sulung Abraham dia juga uh, kacau, ya. nah, masih banyak lagi yang lain surga yang Tuhan. contoh-contoh dalam Alkitab di mana Tuhan lebih memilih anak yang bukan sulung ya uh, siapa yang bisa lupa tentang Kain dan Habel ya di mana anak yang sulung menjadi kacau dan bahkan membunuh anak yang selanjutnya jadi sebenarnya kesulungan bukanlah Sesuatu yang menjamin nilai rohani seseorang bukanlah menjamin juga kesuksesan seseorang. Tetapi memang pada anak sulung terletak suatu potensi. Suatu potensi dia bisa menjadi kebanggaan, dia bisa menjadi seorang yang memimpin adik-adiknya menuju hal-hal yang baik. Dia memiliki pengaruh yang besar kepada adik-adiknya, dia memiliki pengaruh yang kuat di dalam keluarganya karena suatu hari nanti dia akan menggantikan ayahnya. dia memiliki pengaruh yang kuat dan kalau saja dia menggunakan pengaruh itu secara positif maka uh, anak-anak sulung biasanya memiliki potensi dari figur yang yang hebat di dalam keluarganya. Tetapi seringkali Tuhan seperti anak-anak sulung lain, ternyata Ruben pun termasuk salah satu anak sulung yang gagal. Uh, Ruben pun termasuk salah satu anak sulung yang lupa diri ya mereka seringkali menganggap kesulungannya itu sebagai hak yang uh, oh sudah langsung ya ada pada dirinya melekat sehingga dia mau bertindak bagaimanapun juga maka dia tetap anak sulung dia tetap memiliki hak-hak yang khusus tidak demikian sorengan sama Tuhan nah, kita melihat di sini Yakub mengatakan bahwa Ruben karena kesalahannya uh, telah diturun pangkatkan oleh Yakub sehingga dia tidak dianggap sebagai anak sulung Dalam pengertian zaman sekarang Adalah bahwa dia tidak mendapatkan hak-hak Yang seharusnya menjadi milik anak sulung Apa itu hak yang menjadi milik anak sulung, saudara? Anak sulung terutama dalam keluarga Yakub Yang adalah keluarga patriah Yang merupakan penerus garis Mesias Maka anak sulung biasanya akan mendapatkan hak Untuk menjadi nenek moyang Mesias Dan lebih lagi daripada itu Dia menerima hak kesulungan pula Yaitu hak untuk menerima warisan dua kali lipat Tetapi kedua hak ini dilepas dari Dari Ruben, Tuhan, dia tidak lagi menjadi garis penerus Mesias, dan dia juga tidak mendapatkan warisan dua kali lipat. Uh, Di mana hak keselungan diberikan kepada Yusuf, Yusuf menerima warisan dua kali lipat, sedangkan hak keturunan Mesias diberikan kepada Yehuda. Jadi kita lihat Ruben gagal. Dan mengapa dia gagal, Tuhan? oh ternyata dia melakukan suatu dosa pada masa mudanya. Dan ini uh, memberikan kita suatu pelajaran yang lain lagi. Yaitu bahwa dosa selalu membawa konsekuensi Dosa selalu membawa akibat Sudah dengan Tuhan Jangan Anda berpikir bahwa Anda bisa melakukan dosa dan Anda lepas dari akibatnya Oh tidak ada yang istilahnya dosa gratis Ya mungkin Anda tidak merasakannya saat ini Ya mungkin Anda tidak, tidak melihat bahwa Anda terancam oleh dosa itu pada saat sekarang ini Tapi ketahuilah Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan katanya Coba kita buka dalam Galatia pasalnya yang keenam, semoga Galatia pasal yang keenam dan kita lihat ayat yang ketujuh di sini berbunyi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat katanya. Banyak orang sesat dan berpikir bahwa, oh Allah tidak melihat, oh Allah tidak memperhatikan. Tetapi Paulus dengan tegas berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Mungkin Anda berpikir, tidak ada yang melihat Tidak ada yang tahu, tapi satu di atas yang tahu segala-galanya Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya Kalau kita menabur dosa, kita akan menuai akibatnya Tuhan. Dan uh, Ruben uh, mendapatkan hal ini Melalui suatu pelajaran yang uh, saya rasa cukup keras bagi dirinya Ya, Suatu pelajaran yang tidak akan dia lupakan Sudah dengan Tuhan Dan apa kesalahan dia? Dikatakan di ayat yang keempat. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Dan uh, hal ini mengacu kepada suatu insiden. Kalau kita buka kembali dalam kejadian. Pasalnya yang ke-35. Ayatnya yang ke 21 dan 22, yaitu uh, tidak lama setelah kematian Rahel, ya, istri tercinta Yakub, dikatakan di ayat yang ke-22a, dari pasal 35, Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Sudah ngasam Tuhan, ini adalah suatu kesalahan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Ruben. Di mana dia berzinah dengan istri ayahnya sendiri dengan, bisa kita katakan ibu tirinya sendiri. Oh, ini adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Entah apa yang mereka pikirkan. Ruben tentunya seorang muda dengan segala hal nafsu orang muda dan uh, kita lihat ya, bagaimana dengan Bilha. Bilha adalah seorang wanita muda tentunya juga ya, seorang wanita muda yang uh, mungkin dia, uh, ya tentu dia adalah korban ya korban politik. suasana politik rumah tangga Yakub ya di mana seharusnya dia bisa menikah dengan seorang laki-laki yang mencintai dia seorang laki-laki yang akan uh, memenuhi segala kebutuhan seksual kebutuhan psikologisnya kebutuhannya akan kasih sayang uh, tetapi dia akhirnya karena politik keluarga ya uh, menjadi gundiknya Yakub saudara di mana dia tentu Yakub uh, sempat tidur dengan dia uh, beberapa kali dan melahirkan dua orang anak tetapi uh, dengan cintanya Yakub kepada Rahel maka tentu dia tidak tidak sering-sering menghampiri istri-istrinya yang lain. Dan tentu ini menimbulkan suatu kekosongan dalam hidup Bilha. Dan uh, hal itulah yang di dipakai oleh iblis untuk menggoda dua dua insan ini ya, Ruben dengan gairah mudanya, ya. Bilha dengan uh, ketercampakannya ya. apalagi dipicu dengan matinya Rahel Saudara di mana mungkin Bilha Ketika Rahel meninggal, dia sempat berharap bahwa, oh tentunya Yakub akan membagi waktu dengan aku sekarang, karena Rahel sudah meninggal. Tapi mungkin, mungkin dengan berjalannya beberapa minggu, beberapa bulan, ya. Dan uh, ternyata Yakub tidak menghangat kepada uh, Bilha, ya. maka Bilha menjadi kecewa dan uh, kecewaannya, kesepiannya selama bertahun-tahun. Uh, Yang kalau tidak ada pemicu mungkin akan baik-baik saja. Tapi dipicu oleh kematian Rahil. Memicu uh, meningkatnya harapan-harapan Bilha. Bahwa kini dia akan diperhatikan. Tapi ketika harapan itu dibanting sekali lagi ke tanah. Harapan itu sekali lagi pupus. Maka uh, dia uh, tergoda oleh uh, anak Yakub Yang mungkin sangat ganteng saudara. Mungkin uh, dengan gairahnya. Dan mereka lupa diri sesaat. Tentu sesudah kejadian zina itu mereka sangat menyesal ya. saya yakin Ruben sangat menyesal kalau kita lihat seluruh catatan dalam kitab kejadian kita temukan Ruben adalah sebenarnya seorang yang sangat bermoral saudara kita masih ingat ketika saudara-saudaranya yang lain ingin membunuh Yusuf ya adalah Ruben yang mencegah mereka dan mengatakan apa gunanya kita menumpahkan darah-saudara kita kita lempar saja ke sumur dan dia bermaksud untuk mengangkat diam-diam si si Yusuf ini dari dari sumur tapi sunam Tuhan Uh, dia tidak berhasil, ya, karena apa? Pengaruhnya di antara saudara-saudaranya sudah hilang. Dia telah kehilangan kehormatan di saudara-saudaranya, dan itu adalah salah satu dari akibat dosa. Saya katakan dosa membawa akibat, saudara. Dosa membawa konsekuensi. Uh, jadi, uh, bagaimana seorang pemimpin, seorang yang bahkan bermoral, seorang yang baik, tetapi ketika dia jatuh secara umum. Pengaruh dia untuk Tuhan menurun. Saya katakan bahwa Anda bisa meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni Anda. Di Dalam uh, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu benar. Bahwa uh, Tuhan. Uh, kalau Anda sudah percaya kepada-Nya Maka dosa-dosa sudah ditebus. Dan kau bisa mendapatkan sukacita keselamatan lagi. Anda bisa Mendapatkan kemenangan Kalau Anda sudah pernah jatuh dalam dosa Anda bisa menang lagi dari dosa itu Tapi saya katakan Kadang-kadang ada dosa-dosa tertentu Yang akan membawa bekas dalam hidup Anda ya? uh, Siapa yang bisa tahu Orang yang berzina mungkin Dia berzina, berzina, berzina Dia mungkin berikutnya Dia bertobat dengan sungguh-sungguh Sudah ngasam Tuhan Dia menyesal dengan amat sangat Dia bertobat dengan riil Dia kembali kepada jalan yang benar Dan seumur hidupnya dia bisa bersukacita di dalam Tuhan Tetapi bisa saja Selama waktu dia masih nakal Selama dia masih berzina itu Dia mengidap penyakit Mematikan Mungkin dia tertular Virus HIV Dia terkena penyakit AIDS Oke mungkin sesudah itu Dia sudah bertobat Dengan sungguh-sungguh Dia hidup bersih Tetapi Bekas dari dosa itu Bisa tetap ada padanya Seorang muda Yang pada musanya Pada masa mudanya Liar ya, Ikut teman-temannya Merokok dan lain sebagainya Sudah dikasih Tuhan Uh, mungkin setelah dewasa dia sempat bertobat Dia kembali ke jalan yang benar Tapi efek dari merokok sekian puluh tahun itu Mungkin uh, belakangan uh, nampak pada dirinya Dia akhirnya sakit paru-paru Bahkan bisa jadi kanker paru-paru Oh itu adalah buah Itu adalah tuwayan yang dia terima Atas dosa yang telah dia taburkan Saya katakan dosa membawa akibat Oke okay, Anda bisa menyesal atas dosa itu Dan Tuhan menerima penyesalan Anda Tuhan menerima uh, jeritan Anda Minta ampun keparanya tetapi kadang-kadang dosa membawa efek yang terus berlanjut bekas-bekas yang tidak tidak dihilangkan sehingga Tuhan. Demikian juga Ruben. Saya yakin Ruben menyesal sekali. Saya yakin Ruben berpikir ah langkah bodohnya saya dan saya Ruben mencoba sebaik-baiknya untuk hidup bagi Tuhan sejak sejak dia jatuh dalam dosa itu. Tapi apa daya Saudara? Dia telah kehilangan kehormatannya, dia telah kehilangan pengaruhnya kepada saudara-saudaranya sehingga ketika adik-adiknya berusaha untuk membunuh adiknya yang lain, Yusuf Sebenarnya sebagai kakak sulung dia yang punya hak bicara paling besar saudara Anda saja dia mengebrak, uh, mengebrak tangannya dan berkata tidak kita tidak boleh membunuh adik kita Mestinya saudara-saudaranya bisa mengerti dia pemimpin Tetapi dia telah kehilangan pengaruh karena yang lain sudah melihat dia jatuh Oh saudara-saudara Tuhan betapa uh, Anda bisa digagalkan oleh iblis untuk menjadi pengaruh bagi Tuhan Menjadi saksi bagi Tuhan menjadi orang yang bisa berpengaruh bagi Tuhan jika Anda membiarkan dosa masuk hidup dalam diri Anda. Jangan biarkan itu terjadi, sudah Kesam Tuhan. Kadang-kadang kita lihat ya, sampai kepada dosa itu bisa berefek, sampai kepada anak cucu kita. Ruben di sini berbuat dosa, tetapi kita temukan anak cucunya, sudah Kesam Tuhan. Akhirnya dari Ruben, tidak pernah timbul satupun orang yang terkenal. Tidak pernah timbul seorang pun pemimpin. Dan inilah yang kita dapatkan dalam adiri Ruben ini. Coba kita lanjut lagi ke uh, berikutnya Simeon dan Lewi, saudara dan kita akan baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dalam perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkara-angkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Sunnah Kasam Tuhan, setelah Menyatakan suatu nubuat atau bisa kita bilang berkat atau ya kutuk ya kadang-kadang bisa dibilang ya Tentang anaknya yang pertama yaitu Ruben Maka Yakub atau Israel beralih kepada kedua anaknya yang selanjutnya yaitu Simeon dan Lewi Dan dalam hal ini Simeon dan Lewi dijadikan satu unit atau satu kelompok oleh Yakub Tentunya karena kemiripan diantara mereka Dan mengenai Simeon dan Lewi <tuh> Yakub hanya memiliki kata-kata yang bersifat negatif di disini Dimana Yakub mengingat kembali peristiwa yang sangat memalukan yang terjadi di dekat kota Shikhem Berhubungan dengan pembantaian seluruh kota itu oleh kedua saudara ini Tentu pendengar sekalian masih saya ajak untuk mengingat pada pasal-pasal sebelumnya Dimana kita membahas cerita dina yang diperkosa Dan bagaimana Simeon dan Lewi membalaskan kelakuan Shikam itu Dengan menipu mereka, menyuruh mereka menyunatkan diri Dan kemudian membantai mereka pada hari yang ketiga Itu sungguh merupakan suatu episode yang kelam dalam sejarah Israel Dan Yakub rupanya tidak pernah melupakan hal itu Dia sangat marah dengan mereka Dan dari perkara ini kita belajar akan banyak hal lagi yang lain saudara-saudara. Kita belajar dimana uh, tentu dalam kasus Simeon Bagaimana dosa seseorang ya kadang-kadang harus uh, dibayar bahkan oleh generasi yang selanjutnya Ada ayah yang uh, tidak bijaksana mungkin anaknya harus hidup dalam kemiskinan Ada ayah yang tidak bijaksana mungkin anaknya uh, kurang mendapat pendidikan Sehingga harus hidup dalam dunia yang uh, kurang berpendidikan dan lain sebagainya Jadi uh, tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dilakukan seorang seringkali berefek kepada anak cucunya nah, dan kalau kita ingat-ingat firman Tuhan ya ada ayat yang berbunyi coba kita lihat di dalam uh, Keluaran pasal 20 ayatnya yang kelima ya. <coughs> Keluaran pasal 20 ayatnya yang kelima dikatakan di situ jangan sujud menyembah keparannya atau beribadah keparannya sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, para keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kita lihat bahwa e, luar biasa sekali, Tuhan katanya membalaskan kesalahan orang kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, yaitu orang-orang yang membenci Tuhan. Bagaimana hidup seseorang seringkali bisa memperlihatkan kepada kita akan anak cucunya. Saya menjadi teringat akan uh, suatu ilustrasi yang sangat terkenal Yaitu uh, dua individu yang hidup pada abad ke-18 Yaitu seorang yang bernama Jonathan Edwards Dan seorang yang bernama Max Jukes ya. Keduanya hidup di Amerika, sekitar daerah New York, dekat-dekat daerah sana Dan uh, sampai disitulah persamaan antara keduanya Karena mereka adalah pribadi yang sangat berbeda Jonathan Edwards adalah seorang yang sangat saleh Bahkan dia menjadi seorang uh, pengkhotbah besar di Amerika. Sedangkan Max Jukes adalah seorang yang uh, tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Dia adalah seorang yang uh, bisa dikatakan hidup tidak bermoral. Ya. Dan tentunya anak-anaknya juga diajar demikian. Apa yang terjadi seuruhnya sama Tuhan? 200 tahun kemudian ada orang yang meneliti uh, hidup dari kedua orang ini. Dan menelusuri anak cucu mereka. Akhirnya didapatkan bahwa anak-anak Jonathan Edwards banyak sekali yang menjadi orang-orang penting di dalam kenegaraannya Banyak yang menjadi dokter, pengacara, bahkan ada yang menjadi wakil presiden. Dan sebaliknya dengan anak-anak Max Jukes, ya, banyak diantaranya yang masuk penjara, banyak yang menjadi pelacur, banyak yang uh, tidak memiliki rumah, gelandangan, dan lain sebagainya. Dan Hal ini baru terlihat kemudian dalam hidup keturunan mereka Jadi, bagaimana dengan Simeon? Benar, Simeon adalah seorang yang kasar dan bengis ya. Dan itu terlihat, akhirnya anak-anaknya juga tidak ada yang hebat ya? Coba kita uh, lihat penggenapan dari nubuatan ini Dalam Yosua, kitab Yosua pasalnya yang ke-19, saudara Yosua pasalnya yang ke-19 dari ayat 1 hingga ayat 9. Bisa Anda lihat di sana adalah pembagian milik pusaka suku Simeon. Ketika orang Israel mengalahkan kanaan dan mereka membagi-bagi undi. Maka suku Simeon ya, mendapatkan milik pusakanya. Dan coba kita baca ayat 1. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah. milik pusaka Bani Yehuda. Jadi, suku uh, milik pusaka mereka cukup kecil dan dilingkupi oleh uh, milik pusaka Yehuda. Dan uh, belakangan, suku Simeon uh, terasimilasi oleh suku Yehuda. Mereka tercerai-beraikan, akhirnya mereka banyak yang kehilangan identitas dan akhirnya uh, masuk ke dalam uh, suku Yehuda. Jadi, nubuatan ini tergenapi. Nah, bagaimana dengan Lewi? Ya Kita kembali ke dalam kejadian pasal 49. Lewi sebenarnya ikut dicerca oleh Yakub di sini. Tetapi ada satu pelajaran yang bisa kita tarik dari Lewi. Ya, jadi, Simeon dan Lewi memberikan kita dua pelajaran yang uh, berbeda tapi sama. Pelajaran dari Simeon adalah bahwa uh, hidup seseorang bisa banyak sekali mempengaruhi anak cucunya. Oleh karena itu, apa yang Anda lakukan hari ini berhati-hatilah. Ya, itu bisa sangat mempengaruhi anak cucu Anda. Uh, tetapi... Dari Lewi kita belajar satu hal lain lagi, yaitu bahwa uh, tidak peduli betapa buruk atau betapa baiknya nenek moyang kita, ya kita tetap memegang peranan atas uh, nasib atau apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Jadi saya melihat ini seba, dari dua sisi yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan. Kalau dari Simeon, saya ingin kita untuk meneliti dari sisi orang tuanya. Kadang orang tua atau Anda berpikir mengenai anak cucu Anda, Maka, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang takut akan Tuhan, ya, berbuatlah dengan baik dan itu akan membantu anak-anakmu. Kalau anda berbuat jahat dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh kepada anak-anakmu. Nah, dari sisi Lewi, saya mengajak kita melihat dari sisi anak, dari sisi keturunan, di mana kita melihat nenek moyang kita. Kalaupun nenek moyang kita baik, jangan kita berpikir, otomatis kita akan baik-baik. Ya. Walaupun kita jahat, tidak. Keturunan. Uh, Kalau nenek moyang kita jahat, jangan berpikir, oh tidak ada lagi harapan untuk saya. Saya pasti celaka. Apapun yang saya perbuat, saya akan kena hukum. Saya tidak bisa lagi dipakai oleh Tuhan. Karena nenek moyang saya adalah orang yang jahat. Jangan pernah berpikir demikian. Lewi adalah contoh yang sangat baik mengenai hal ini. Coba kita buka di dalam ulangan, pasalnya yang ke-24, saudara. Ya. Ulangan pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-16. Ya. Ulangan pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Dikatakan situ janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Sekilas tampak, sepertinya ulangan 24, ayat 16 bertentangan dengan yang tadi kita baca, keluaran 20, ayat 5. Dimana keluaran 20, ayat 5, dikatakan Tuhan membalaskan. Orang jahat sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Sedangkan ada hukum Taurat yang berbunyi, Jangan kau menghukum anak atas kesalahan ayahnya. Mengapa ini, suri ngasih Tuhan? Ya, jadi kita lihat, uh, ini adalah di mana letak, letak penyelesaiannya, kita melihat bahwa ketika Tuhan berkata, uh, Aku akan menghukum ya, orang fasik sampai kepada keturunan ketiga dan keempat, Tuhan tidak bermaksud bahwa uh, dia menghukum anak-anak orang fasik, Walaupun mereka bertobat, walaupun mereka berbuat baik, tidak demikian ya. Allah menghukum keturunan ketiga dan keempat orang fasik karena mereka sama fasiknya dengan dia Jadi maksud dari ayat itu adalah bahwa orang yang fasik kemungkinan besar akan mempengaruhi anaknya untuk menjadi fasik ya. Jadi pernyataan itu adalah pernyataan umum Umumnya orang yang fasik anaknya akan terpengaruh dan menjadi fasik juga Dan dengan demikian dia akan kena hukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada orang fasik yang anaknya bisa bertobat. Ya, coba kita buka dalam Yeheskiel pasal yang ke-18, saudara. Di sini ada suatu contoh yang luar biasa. Dalam Yeheskiel pasal yang ke-18, ya. Nah, <coughs> dari ayat yang ke-5, ya, sampai seterusnya, Anda boleh baca sekilas. Kalau ada seorang, kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan terus di... di didaftarkan kebaikan dia sampai ke ayat yang ke-9, di ayat 10. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok. Jadi orang benar melahirkan anaknya yang jadi buruk, maka katanya, ya. Uh, maka, ya, dia akan di ini, dia akan dia dimatikan ayat 13, ya, dia harus mati, ya. Tetapi dikatakan ayat yang ke-14. Lalu kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan hal seperti itu dan Uh, dia bertobat intinya. Jadi anak orang yang jahat tetapi yang menjadi baik, maka dia akan hidup katanya. Jadi uh, Tuhan jelas sekali di sini dan bagaimana hubungannya dengan Lewi Saudara? Ya, Lewi adalah contoh yang baik sekali mengenai hal ini. Karena apa? Ya, karena kita lihat ya bahwa Lewi walaupun Yakub telah bernubuat dia akan disaraksarakan di antara anak-anak Israel katanya ya. Uh, kalau kita uh, baca kembali dalam Keluaran pasal yang ke-49 aku mau menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel demikianlah ayat yang ke-7 dan benar itu terjadi tapi karena Lewi bertobat Saudara dan Lewi melakukan yang benar di mata Tuhan Anda masih ingat ketika orang Israel di padang gurun dan mereka membangkang kepada Tuhan membuat patung emas patung lembu emas uh, dan uh, Musa begitu marah dan dia berseru siapa di pihak Tuhan uh, Kemari katanya. Dan ada satu suku yang ikut membela Tuhan pada waktu itu yaitu suku Lewi. Dan uh, Tuhan akhirnya menghadiahi suku Lewi untuk menjadi suku yang melayani dia. Dan dengan demikian maka nubuatan Lewi yang tadinya terdengar negatif tiba-tiba dipelintir menjadi positif. Sudah Ya Tuhan. Dimana dia tadinya dikatakan bahwa dia adalah seorang yang harus terserak-serak. Benar itu digenapi, tetapi dari sisi positif sekarang, karena dia percaya kepada Tuhan, dia melakukan yang benar di mata Tuhan, maka uh, kini dalam sisi positif, dia terserak-serak menjadi suku yang memang tidak mendapat milik pusaka, tetapi yang adalah khusus untuk melayani Tuhan, dan yang ditunjang oleh persepuluhan dari semua uh, suku-suku lain. Jadi uh, itulah yang terjadi, dan itu pelajaran bagi kita. Mungkin, ya tentu tidak ada seorang pun yang memiliki nenek moyang yang sempurna. Jangan sampai kita down Jangan sampai kita uh, kecewa dan sedih kalau nenek moyang kita, atau ayah kita, atau siapa kita, kakek kita, uh, pendahulu kita adalah seorang yang uh, kurang baik, kurang terpuji. Jangan kita berpikir, oh habislah saya. Tidak, Anda tetap bisa berguna di mata Tuhan. Tuhan tetap bisa pakai Anda seperti suku Lewi. Asal Anda mau berserah dan melakukan kehendaknya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi kepada anak Yakub yang berikutnya, yaitu Yehuda. Sudah dengan Tuhan. Dan untuk itu kita baca dari ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12 Ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12 Demikian bunyi firman Tuhan Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu Keparamu akan sujud anak-anak ayahmu Yehuda adalah seperti anak singa Setelah menerkam, engkau naik ke seluruh tempat yang tinggi, hai anakku Yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan Atau seperti singa betina Siapakah yang bahagiannya Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya Kemudian dikatakan lagi Sampai dia datang yang berhak atasnya ya Sampai ia datang yang berhak atasnya Maka keparahnya akan takluk bangsa-bangsa Ia akan menambatkan keledainya para pohon anggur Dan anak keledainya Pada pohon anggur pilihan, ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Yehuda di sini mendapatkan uh, suatu nubuatan yang panjang, suatu kata-kata berkat yang uh, sungguh luar biasa di sini ya. Uh, dan kita melihat Yehuda anak yang keempat, tetapi karena tiga anak pertama Uh, gagal di mata Yakub ayah mereka ya. uh, Ruben gagal, Simeon dan Lewi gagal, maka Yehuda tentunya uh, menjadi seorang yang sangat prominent. Nah, uh, tentu hak keselungan sudah diberikan kepada Yusuf Saudara. Tetapi uh, tentunya tadinya uh, Yakub sudah berencana untuk memberikan hak kesulungan kepada Yehuda. Uh, tentu selama 22 tahun hilangnya Yusuf ya. Yakub berpikir siapa yang akan menjadi anak sulungnya. Dan uh, setelah dia melihat perkembangan semua anaknya, dia dapatkan Yehudalah yang paling cocok. Memang kita sudah baca dan kita sudah ulas bagaimana Yehuda ya, pada waktu muda seorang yang uh, cukup uh, duniawi. Di mana dia melakukan banyak kesalahan pada masa muda. Tetapi belakangan dia tumbuh sebagai seorang pemimpin dan seorang yang benar-benar memiliki karakter yang seperti Kristus. Di mana dia rela mati demi saudaranya Benyamin. dan kita dapatkan di sini akhirnya walaupun setelah Yusuf ditemukan kembali hak kesulungan tetap akhirnya dipindahkan ya mungkin tadinya Yakub sudah berpikir ya Yehudalah yang akan mendapat hak kesulungan tapi setelah Yusuf ditemukan kembali Yusuf mendapat hak kesulungan tetapi untuk Yehuda akhirnya Yakub tahu bahwa dialah yang telah Tuhan pilih saudara nah, kalau maunya Yakub mungkin Yusuf yang mendapatkannya tetapi Tuhan yang memilih Tuhan memilih Yehuda untuk mendapatkan hak kemesiasan saudara kesuhan hak untuk menjadi uh, penerus Mesias dan hal itu diberikan di sini di ayat yang ke-10 tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda saudara dan benar uh, semenjak Raja Daud suku Yehuda menjadi suku yang paling prominent di Israel dan uh, tidak ada raja yang resmi atas uh, Yehuda dan atas Israel selain daripada Uh, dari keturunan Yehuda dari keturunan Daud dan kita lihat di sini dia disamakan seperti singa singa yang hebat ya singa yang menerkam singa yang berbaring ya dan uh, dengan inilah kita bisa uh, mengerti uh, Nubuat firman Tuhan lainnya di dalam Alkitab yaitu dalam Wahyu dari kitab pertama kejadian kita beralih kepada kitab terakhir Wahyu Dan uh, kita lihat ayatnya yang kelima, pasal yang kelima, ayat yang kelima. Ya. Wahyu 5 ayat 5, ya. atau mulai dari ayat yang keempat. Ya. Wahyu 5 ayat yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya dan di sini singa dari suku Yehuda, sudah dikasih Tuhan. Sejak kapankah uh, ada singa dari suku Yehuda? Sejak kapankah suku Yehuda dihubung-hubungkan dengan singa? Satu-satunya di dalam Alkitab di mana uh, suku Yehuda dihubungkan dengan singa ada dalam nubuatan Yakub di sini. ...di kejadian pasalnya yang ke-49. Baik, kita berlanjut lagi, saudara, kepada anak Yakub yang lainnya. Jadi kita lihat bahwa uh, nubuat tentang Mesias digenapi dalam Alkitab. Nah, sekarang kita lihat beberapa orang anak sekaligus. Yaitu, uh, pertama-tama Zebulon dan Issachar menjadi satu unit di sini... ...karena keduanya adalah anak-anak Leah setelah Yehuda... Nah, Ada Zebulon dan Isakar. Dan tidak banyak yang kita ketahui tentang mereka sebenarnya. Karena Alkitab tidak banyak mencatat tentang apa yang mereka lakukan secara individu. Kita hanya tahu akan tindakan mereka secara kolektif. Ya. Sebagaimana misalnya ketika mereka menjual Yusuf, ya tentunya mereka ikut ada di sana dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat ada sedikit yang diberitahu kepada kita tentang masa depan mereka. Zebulon, ayat yang ke-13, Zebulon akan diam di tepi pantai laut. ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon dan hal ini ternyata sangat terbukti karena suku Zebulon ketika diundi dalam kitab Yosua mendapatkan daerah pesisir daerah pesisir utara ya Isakar dikatakan adalah seperti keledai yang kuat tulangnya yang meniarap di apit bebannya ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai maka diseningkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak Rodi, jadi uh, luar biasa sekali, ya agak-agak uh, sulit untuk menafsirkan hal ini, tetapi uh, kalau kita lihat uh, Isakar uh, di sini dinubuatkan untuk mendapatkan suatu negeri yang yang uh, ya, yang tenang, yang uh, tidak banyak gejolak, ya dikatakan dia seperti keledai yang kuat tulangnya dan orang-orang Isakar menjadi uh, pekerja-pekerja uh, kasar begitulah ya, pekerja-pekerja uh, yang ya banyak bekerja dengan tangan mereka. Berikutnya adalah empat orang anak yang adalah anak para gundik ya, anaknya Zilpa dan Bilha, yaitu Dan, Gad, Asher, dan uh, Naftali. Dan uh, mungkin sampai dengan saat ini uh, ada di antara mereka yang Uh, agak was-was. Apakah sebagai anak-anak Gundik, jadi bukan istri resmi, apakah mereka akan mendapatkan bagian uh, warisan, bagian work, berkat bersama dengan uh, saudara-saudaranya yang lain? Tetapi Yakub di sini uh, memastikan bahwa mereka setara dengan uh, saudara-saudara mereka yang lain. Bahkan mengenai Dan dikatakan dia akan uh, akan mengadili bangsanya, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, Arapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Jadi, ada suatu uh, persamaan atau emansipasi penuh di semua anak-anak Yakub Tidak ada yang bisa memandang rendah yang lain karena mereka adalah anak dari uh, Gundik dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan Dan akan mengadili bangsanya, katanya. Ya. Akan mengadili bangsanya dan hal ini benar-benar uh, di digendapi tentunya dan di sini ada satu permainan kata di mana kata dan memang memiliki pengertian menghakimi begitu ya dan uh, dikatakan semoga dan menjadi seperti ular di jalan seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang ya uh, dan sukudan di sini. Jadi dan dan sukudan begitu. Eh uh, diibaratkan seperti ular yang memagut katanya ya. Dan hubungannya apa ini? Hubungannya ada yang berkata kenapa ular di sini? Ya, ada sedikit kesan negatif ya. Dan sukudan memang banyak berbuat salah dalam sejarah Israel di kitab Hakim-hakim kita melihat mereka yang salah satu suku pertama yang memasukkan penyembahan berhala, memperkenalkan penyembahan berhala kepada uh, suku-suku Israel yang lain. dan di situ mereka di di sini mereka diibaratkan seperti ular katanya ya. dan kalau Anda lihat ya di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8 di dalam 144.000 uh, orang kudus ya, saksi-saksi kudus dari Israel uh, tidak ada 12.000 yang berasal dari suku Dan di situ. Oke, okay, dan kita lihat lagi di sini ada Ayat 18, tiba-tiba Yakub berseru, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Allah. Mungkin dia bisa melihat sampai ke depan bagaimana bandidan, ada terlibat dalam penyembahan berhala dan sebagainya. Dan dia kecewa, tetapi uh, dia menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan, katanya. Tentang Gad, katanya, Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Tidak banyak yang kita ketahui di sini, ya. Gad sendiri memiliki pengertian uh, tentara atau pasukan ya. Jadi walaupun diserang, dia akan menyerang kembali ya. Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja Dan uh, daerah undian bagi Asher rupanya merupakan daerah yang uh, bisa dibilang tempat yang subur Yang banyak menghasilkan makanan Naftali, tanya, adalah seperti rusa betina yang terlepas Ia akan melahirkan Anak-anak indah, ya. dan uh, salah satu dari keturunan Naftali, yang salah satu yang paling terkenal adalah Barak tentunya, ya. uh, Barak yang tentunya adalah hakim yang takut pergi berperang sendirian, ya, tetapi yang harus ditemani oleh Deborah, ya. <tuh> Berikutnya adalah Yusuf, saudara-saudaranya, kita langsung melihat Yusuf, dan ini adalah anak favorit Yakub. jadi tidak heran kalau dia juga mendapat nubuat yang panjang, dan Yusuf tidak dapat disamai oleh teman saudara-saudaranya yang lain, kecuali oleh Yehuda, hanya Yehuda dan Yusuf lah, ya, dua yang paling mendapat perhatian dari ayahnya. Tentang Yusuf dikatakan, ayat 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, katanya, Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah Dengan berkat buah dada Dan berkat kandungan Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu Yahni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad Semuanya itu akan turun Ke atas kepala Yusuf Ke atas batu kepala orang yang teristimewa Di antara saudara-saudaranya Dan kita dapatkan di sini Bagaimana uh, Yusuf ya, Dikenang oleh bapaknya dengan cara yang spesial Tentu ada sedikit rujukan acuan kepada hal-hal berahmi semasa muda. Di mana dikatakan, pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Ada sedikit sindiran di sini kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yakub tidak bermaksud untuk membuka luka lama. Dia sudah memaafkan semua anak-anaknya akan hal itu. Tetapi di sini dia ingin hanya sekedar memberitahu kehebatan, kelihatan, dan ketahanan dari Yusuf. Di mana dia diibaratkan sebagai pohon dan sebagai pemanah di sini. Tetapi ada satu hal yang Yakub akui bahwa. semua yang dilakukan oleh Yusuf adalah karena pertolongan dari Tuhan yang maha kuasa. Dan ini merupakan kunci dari apa yang Yusuf lakukan dan ini yang harus kita pelajari. Di Allah disebut berkali-kali di sini. Yang maha kuat katanya. Gembalanya Gunung Batu Israel disebut lagi Allah Allah ayahmu Allah yang maha kuasa katanya. Dan Uh, ini yang patut kita pelajari dari Yusuf dan kata-kata dan percakapan Yusuf juga tidak jauh-jauh dari Tuhan kalau kita lihat bagaimana dia selalu menyebut Tuhan uh, dalam kata-katanya uh, dan apa yang kita pelajari dari Yusuf saudara ya bahwa orang yang menanam hal yang baik walaupun uh, sementara waktu dia jatuh ya, kita melihat bagaimana Yusuf ya pernah jatuh posisinya menjadi seorang budak Bahkan menjadi seorang tawanan, tetapi apa yang anda tabur itu yang anda tuai. Dan dia menuai, saudara, dia menuai semasa hidupnya, dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Dan bahkan anak cucunya mendapat berkat yang luar biasa, di mana dia diberikan gunung, dia diberikan berkat. Dan akhirnya dua suku berasal dari Yusuf, yaitu suku Efraim dan Manashe, dan keduanya menjadi suku yang mendominasi, termasuk yang mendominasi. umat Israel dan banyak sekali uh, pemimpin-pemimpin berasal dari Efraim terutama yang terkenal adalah Yosua. Yosua sendiri adalah orang Efraim dan uh, ketika uh, ada perpecahan kerajaan pun akhirnya Efraim menjadi pemimpin, tapi hanya satu yang tidak bisa dia lampaui yaitu Yehuda, sudah dikasih Tuhan. Tetapi cukuplah di sini dia mendapat berkat yang luar biasa itu. Mengenai yang terakhir yaitu Benyamin Yakub berkata Benyamin ayat tujuh adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasan dan nah, sepertinya ini bukan suatu nubuatan atau berkat yang terlalu uh, wah ya tetapi di sini kita melihat Benyamin uh, mendapatkan rampasan seorang yang menang dan Benyamin menjadi suku yang uh, cukup berbahaya saudara ya seperti serigala dia Memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Ada cukup banyak tokoh yang terkenal dari Benyamin. Ya. Uh, dia adalah suku yang sangat kuat. Ya. Bahkan dia pernah mengalahkan sebelah suku yang lain beberapa kali dalam kitab hakim-hakim. Uh, tetapi mereka juga hampir punah. Uh, karena mereka menyimpang dari Tuhan. Jadi sifatnya hampir seperti serigala. Uh, Saul, raja pertama berasal dari Benyamin. Ya. Juga uh, bagus dan uh, menjanjikan pada awalnya tetapi berbahaya pada ujungnya. Kita lihat ayat yang ke-28, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Oke, okay. dan uh, saya rasa pembahasan kita sampai di sini dulu. Ya. Dan kita akan lanjutkan pasal uh, 49, ayat 29 itu... Nanti berbarengan dengan pasal 50 Karena berhubungan dengan meninggalnya Yakub Dan dikuburkannya dia Baik Kalau begitu saya Dr. Stephen Einstein Liao. Pamit diri dulu Dan saya harap pembahasan kita telah Membukakan sedikit Kebenaran lagi kepada kita semua Untuk kita nikmati Dan untuk kita lakukan bersama dalam hidup ini Manantah Dan selamat malam